0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe? As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui!
1: Depende de mim agora. Acenda as luzes brilhantes. Tem que haver mais mudanças em minha vida.
0: Olá, galera! que acompanha o canal e podcast Quer Que Eu Resenhe. Aqui é o Daniel e o nosso grande e misterioso Breno Mendonça, meu guru musical, um dos, das, das nossas, uma das enciclopédias aqui do canal, grande mestre dos sons obscuros, como diz o, o André Marx finalmente está tendo sua identidade secreta revelada. E graças aí ao avanço da vacinação, né? a contragosto do nosso desgoverno, a uhum. gente, tá, a gente pode, pode finalmente gravar aqui uma resenha juntos. Então hoje a gente vai falar de um dos nossos álbuns preferidos, um dos melhores álbuns desde já, um dos melhores álbuns do século XXI, o maravilhoso... Turn On The Bright Lights, do Interpol. Estamos com um convidado aqui, só um instante, pessoal. De volta aqui, precisamos... precisamos é, foi preciso fazer uma pausa aqui, porque meu gato queria subir na, na cadeira gamer, que é dele. Mas o Breno não deixou. O Breno, o Breno marcou seu território. Mas voltando aqui, então, ao, ao Interpol, né, ao nosso álbum de hoje, o Turn On The Bright Lights. Vou falar aqui um pouco das credenciais do álbum, né, assim, ele entrou em inúmeras listas de, de melhores de todos os tempos, do, do ano que ele foi lançado, da década, né. Então vou citar algumas aqui, e claro que eu tô colando, né. Ele, apareceu, ele foi eleito o álbum do ano pela Pitchfork, né, que talvez seja o, 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 o site aí de, de avaliação musical, o site indie, né, que é, que é extremamente rigoroso, e ele foi eleito o álbum do ano de 2002 pela Pitchfork. É, entrou na lista da Pitchfork dos 200 melhores álbuns dos anos 2000, ele ficou na vigésima posição. No New Musical Express ele, foi, ele ficou em oitavo lugar entre os 100 maiores álbuns da década, a década que foi de 2000 a 2009, né? Ah, é, de 2000 a 2009. É, ele entrou também na New Musical Express na votação dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, ele ficou na posição 130, é, o The Guardian é, elegeu 100 maiores álbuns do século XXI, e ele ficou na posição 50, e no site, no, no site que eu descobri através do, do excelente podcast discoteca básica do Ricardo Alexandre, o Acclaimed Music, que reúne a Fortuna Crítica, da, das principais publicações né, ao, ao redor do mundo, ele é considerado, pelo menos a última vez que eu pesquisei, o, entre os melhores álbuns de todos os tempos, ele está na posição 243, entre os melhores álbuns dos anos 2000, ele está em 21 lugar, e entre os álbuns lançados no ano de 2002, ele está em segundo lugar. Então vejam como que é um álbum excelentemente é, avaliado pela crítica, e acredito que por quem o conhece também, né? Falar um pouquinho aqui do bloco, antes de passar a palavra para o nosso grande Breno Mendonça, é, falar um pouquinho aqui do bloco biográfico, né? Falar um pouco sobre a banda, sobre a formação, a cena em que a, a banda está inserida, né? A banda foi formada em Nova York no ano de 1997, e a sua formação clássica é a seguinte... Paul Banks, vocal e guitarra, Daniel Kessler, guitarra e vocais, Carlos Dengler, baixo e teclado, e San Fogarino. Só que o San Fogarino, ele entrou em 2000, ele não é da formação é, inicial, ele toca bateria e percussão, eu esqueci de falar o Carlos Dengler, baixo e teclado, o baterista original era o Greg Drudge, eu não sei se é assim que fala, ele saiu do grupo em 2000, entrou o São Fogarino, e tá na banda até hoje, e o Carlos Dengler, que era baixista, ele saí, saiu em 2010, após as gravações do quarto álbum da banda. O Interpol, ele faz parte, ou fazia pelo menos, né, da cena musical independente de Nova York, e do chamado post punk Revival, um movimento que, entre outras bandas, é, contou com Libertines, The Strokes, Arctic Monkeys, The Rapture, The Killers, Franz Ferdinand, Block Party, entre outros. É, desde a sua formação, a banda já lançou seis álbuns de estúdio, oito EPs e 16 singles. No entanto, para a crítica né, em geral, e para nós dois, e acredito que quase todo mundo, a obra-prima disparadamente da banda é o Turn On The Bright Lights. E agora o nosso mestre Breno Mendonça vai falar aqui um pouco, ou muito, das influências do Interpol, das ótimas influências do Interpol. Breno, a palavra é sua. Bom, vamos ao disco. Eu vou até puxar ele aqui, merece.
1: Esse disco aqui, pessoal, ele foi lançado em 2002 pela Matador Records. Grande matador. E ele vai fazer 20 anos. Ano que vem. Ele já nasceu adulto. É. Se diz né, que quem faz 20 anos era é adulto. Não. Esse disco aqui, no seu nascimento, ele já nasceu adulto. Porque a, a, a pegada dessas, dessas, de, desses instrumentos, dessas vozes, não é de uma banda é, frívola. Eu acho que é o de uma banda madura, em seu primeiro disco, já madura, isso é muito importante. As influências dessa banda são seríssimas, porque vai pegar todas essas bandas do real pós-punk, sendo que uma das principais, falei certo português? Está aqui, ó. É o The Cure. Interessante, né?
0: As capas. Vou tirar aqui também porque... Vale muito foi... a pena. A iluminação estava trabalhando. Fantástico. É, parecido. Né? Pornógrafo, 1982. 20 anos antes, né? É. Curiosamente, exatamente 20 anos antes.
1: Daniel tem esse bom hábito de ter vinis. Eu como não sou um bom rapaz, não os tenho mais. Mas vamos lá, o que fica desse álbum? Vamos pelas influências, né? como o Daniel puxou aqui. Temos o The Kill, temos uma bandaça inglesa chamada Wire, a banda de Colin Newman, seus inúmeros projetos, que simplesmente é uma das inventoras do hardcore e do punk maduro. É, aquele punk que tem algo a dizer mais do que os três acordes, sendo que o aire, às vezes, nem acorde tinha. Já era um som revolucionário em seu é primeiro, principalmente, segundo disco. Primeiro Pink Fleck, dos inventores... O verdadeiro
0: hardcore, junto depois com os Dead Cans, mas é outra história. Considerado um dos melhores álbuns do punk, né? Todos, os maiores e melhores álbuns do punk de todos os tempos. Sim, tem, sempre tá nas listas aí. Sem dúvida, aquilo é arte pura. Sendo que seu
1: segundo tem uma pitada de um cara espetacular que todos gostamos, que é o Brian Eno, que é aquele fundo musical maravilhoso, um disco seríssimo. Ele foi lançado em 1978 e a gente deve escutá-lo. Outras bandas, o Gang of Four, né, esteve aqui em Belo Horizonte, eu fui. Eu não. Uma banda espetacular, um dos pilares do pós punk da onde o baixo, né, é como a Bis falou, o som é político, não é a letra. Espetacular. E temos também, eu estou lembrando aqui. O The Chameleons, o cara, com seu estupendo disco, Script of the Bride, vai aparecer aqui na edição todas essas fotos, né para quem quiser correr atrás, turma nova aí, né, tudo. E o que, que essas bandas vão influenciar o Interpol? A metrificação do som. Você pode ver, a gente vai falar das faixas do Interpol, ele ele para ali em segundos a música e ele começa um outro som um pouco diferente às vezes mais radical você vai estar em obstáculo número um né a faixa é realmente eu acho que uma das mais angustiantes aí estamos falando de post punk isso aqui é muito dark tá no bom sentido esse aqui não é um álbum Iluminado não. Isso aqui tem umas propostas é, muito interessantes. Joy Division, né? Que dizer que isso aqui não tem de Joy Division, tem tudo, né?
0: Maravilhoso. Vamos lá. Então galera, dando sequência, eu vou falar aqui rapidamente da ficha técnica do álbum, né? É um álbum que foi gravado em novembro de 2001. E ele foi lançado apenas... Contra a capa, né? Maravilhosa também. Ele foi lançado apenas... É quase um ano depois, né? Exatamente no dia 20 de agosto de 2002. É, o gênero é considerado o indie rock e o pós-punk revival, né? A influência principal disparadamente é o Joy Division, né? Foi muito comparado. O selo, o Breno já citou aqui, a espetacular Matador Records, né? Talvez... Para o meu gosto, o Breno evidentemente não concorda, o melhor selo. é O Breno é um fã da Fora D, né mas esse é outro caso. Lá tem o Pavement, é Matador <risos> só tem o La Tengo, Interpol. É, By né? Voice. É, The é By Voice. Essa turma aí é que não fez nada, né? <risos> A produção é do Gareth Jones e do Peter Cates, ou Cates, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Os singles do álbum, o primeiro single, a gente vai até comentar aqui que é uma das nossas músicas preferidas do álbum, é a PDA, né? A Public Display of Affection, é uma sigla. Ah, o segundo single é, acho que é a música preferida do Breno, que ele vai comentar, já falou aqui, é a Obstacle One, né? O obstáculo número 1. Um. A PDA, Daniel, é uma música que eu conheci o
1: Interpol
0: tocar tocar é, para si é em clips é. O
1: meu conhecimento
0: da banda foi na, esse aí. da saudosa, na época que MTV passava clipe, né? Sim, e um programa de Belo
1: Horizonte também.
0: É o alto-falante? Sim. É, e, e
1: essa faixa, é impossível você não se apaixonar por ela, não tem jeito. É, é. é ganchos. Sabe, pessoal? Ganchos de música
0: muito bem tocados. É, maravilhosa. A gente vai falar mais dela daqui a pouquinho. E o terceiro e último single do álbum foi um, é, foram duas músicas lançadas é, no mesmo single, né? A Say Hello to the Angels, que o Breno vai comentar, que é uma das faixas preferidas dele. E a, é, a, a minha preferida do álbum e uma das preferidas da vida, né? Que o Breno também gosta muito, que é a... N, ao, é, em inglês seria NYC, né? É, New York Cares. né? que poderia ser New York City também, também vamos comentar dessa faixa. E aí então vamos, pegando o gancho aqui, falar das nossas faixas preferidas, algumas é. É, a gente tem, perdão, <coughs> essa preferência né, em comum, outras o Breno gosta, eu já não gosto tanto e vice-versa. E a primeira é um desses casos, é uma das minhas preferidas, mas eu acho que não está entre as preferidas do Breno, que é a faixa Untitled. É, destacando que a, a, as músicas são creditadas à banda toda, né? O Paul Banks, o Daniel Kessler, o Carlos Dengler e o Sam Fogarino, né? Um trabalho em conjunto aqui. E a Untitled, né? A, seria sem título, né? Ela, segundo a própria banda, ela foi uma música feita para ser uma música de abertura de shows, né? Daí o nome de, da música, né? E sugerindo que pode ser uma música até de introdução... É, e, de fato, ela tem todo o jeitão, assim, de música de abertura, né? É, foi uma música realmente muito bem escolhida para abrir o álbum e como para abrir shows, né, em geral. E ela tem uma letra, como várias letras aqui são, são interessantes, né? Mas ela tem uma parte que eu, que particularmente, eu gosto, assim, que ele diz, a surpresa às vezes virá. E ele repete isso. Eu lhe surpreenderei, alguma hora eu aparecerei. E depois ele diz, eu lhe surpreenderei alguma hora, eu vou aparecer quando você estiver para baixo. <risos> que é o momento que o Interpol costuma aparecer, né, quando a gente está é, para baixo. E ela tem um instrumental, assim, não sei se o Breno concorda, mas arrastado. É, por isso que eu acho que ela, que ela remete mesmo a uma faixa de abertura, assim. É, é um, um instrumental. É como se a banda estivesse realmente chegando, né? Em vez de, de como É, ela não chega com uma porrada, assim, não é porta na cara, né? Ela vai é, chegando assim lentamente, mas já dando um recado assim, ó. Esse álbum aqui se trata disso. Você... A número 2 é a pedrada disso? Não, a número 2 você vai comentar em seguida que é o obstáculo. O obstáculo sim. número 1 um é a número 2. Que é a porrada. É. Então aqui eles dão cartão de visitas, mas eles já estão avisando, olha. A barra vai pesar. Tem uma tragédia, né? peraí. Ele já fala, ó, repetindo o que ele falou na letra. Eu vou aparecer quando você estiver para baixo. E aí o Breno continua com a One. obstáculo 1. O obstáculo número 1 é uma faixa esquizofrênica
1: porque ela tem andamentos muito diferentes um do outro, e a, a maneira que o vocalista canta é, assim, é uma coisa assim, um pouco até angustiante, pode até causar mal-estar, é, essa ânsia que ele tem de jogar né, a, 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 as palavras ali na música, um instrumental belíssimo, sabe? É um impacto para mim essa frase. Obstáculo número 1 um, né? E ela está Antes da New Yorkers, Ok Que é já, já começando a falar sobre ela A gente não pode esquecer Que um ano antes do lançamento Desse disco Nova York teve um trauma que Está lá Sim. até hoje é. Aqueles aviões que caíram ali E vocês podem ver lá no clipe Videoclipe de New Yorkers, como que o vocalista ele tá assim numa numa bruma,
0: né? É é um Alcoólica assim, ele tá sendo. Eles gravaram assim. um álbum dois só apenas dois meses depois dos atentados, né? Do ano hum. Isso é sintomático,
1: né? Muito hum. sintomático. A faixa número 3 que é, é o que é uma balada, aqui é uma essa faixa poderia, poderia estar nesse
0: disco '9 do The tranquilamente. vai é. lembrar o grande Big Star, né? Talvez tenha sido uma influência também, não sei, uma influência, entre aspas, secundária. Essa faixa é um holocausto. Sem dúvida, Alex Hilton e o nosso outro amigo, Chris
1: Bell, né? duas Dois anjos da música.
0: É. New York's Cares, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui nós dois queremos comentar porque... É uma música espetacular, como eu disse antes, a New York es, ela é não apenas a minha faixa preferida desse álbum, ela é uma das minhas músicas preferidas da vida. Estava comentando aqui mais cedo com o Breno, acho que a última vez que eu usei ranquear as minhas músicas preferidas, eu só consegui chegar lá por volta da quinquagésima, essa música acho que estava tava no top 10. Ela estava no top, meu top 10 da vida. Não sei se hoje ela estaria no top 10, mas no top 15, top 20, certamente estaria. Estaria no meu top 10, assim, das angustiadas. As faixas de angustiadas e darks,
1: porque ela já me fez chorar ouvindo no fone, porque certo. é muito emocionante. E hum, eu, e eu nem sabia falar... a letra direito. Eu estudei a letra para poder falar para vocês aquela frase. A frase que eu disse no início, né?
0: Dessa resenha é final desta faixa. É, e eu nunca eu escutei o Breno falar que chorou na vida. Então, realmente, ela é um holocausto. É. E daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou até ler a letra dela aqui, porque vale a pena. Muito. É, e ela, inclusive, essa música merece um guarda, essa canção. Ela merece mil guardas, guarda essa canção. É, e, ela, e ela também ela teve um reconhecimento por si só para além do álbum, né? Ela entrou em inúmeras listas também de melhores, assim a própria Pitchfork colocou ela quando fez seu top 500 canções dos anos 2000, ela ficou na posição 140 e o Mob, né? Vocês devem conhecer aí da... o Mob é um DJ não, né? Ele não é exatamente um DJ, mas ele fez sucesso no meio eletrônico, né? Isso. E eu não sabia disso, pesquisando aqui, eu descobri que o Mob considerou ela a sua oitava música favorita ele, da década. Ele adora post punk É, ele, ele já fez uma cover de That's When I Reach, For My Revolver, né, do Mission of Burma. Uh, ficou, sim, ficou bem legal dar. É, do post punk é. também. E ele, o Mob considerou é, New Yorkers a sua oitava música preferida da década. Se fosse olhar só a Década, talvez ela seja a minha música preferida da Década. É absolutamente emocionante. É, não tem como ficar imune a uma música dessa. É. Não sei. E assim, antes de ler a letra aqui, né, como, é que, como é que você descreveria ela melodicamente? Porque é engraçado que ela não tem nada de muito sofisticado, assim, do ponto não. de vista melódico, né? Ela também é um tanto quanto arrastada, né? Talvez lembra o Remeta, ao Clima começo, da Primeira. Né? é Talvez se ela, se ela fosse a segunda música, ia parecer até que é uma continuação da e tudo assim. Uma é, parte é interessante dois. Interessante
1: você falar isso, porque me, me veio aqui.
0: Quando entra, Daniel, você vai
1: lembrar? Aquele teclado. Nossa, aquilo é. ali... Aquilo aleja. <risos> aquilo ali é muito especial. É o quê? A atmosfera
0: de George Division. Por que não? É, tem lo... é, né? é, difícil, é difícil falar alguma coisa que, do, do Interpol que não tem a ver o, com o Joy George Vision. the né? Ones Night do New York, é. espetacular
1: faixa, né? Tudo... Verdade. Tem uma, um gancho aí, né?
0: É. Na minha escuta, na nossa. Verdade. É. Só ler aqui a letra que eu, eu considero um poema essa letra. Além da melodia ser excelente, né? a letra é, essa música para mim é uma música perfeita tam, é, é, também por causa da letra, porque é uma música para ser perfeita para mim, ela tem que ter uma, uma melodia e uma letra muito boas, né? é, quer dizer, mais do que muito boas, perfeitas. Então ele diz assim, Eu tinha sete rostos, pensei que soubesse qual usar, mas estou enjoado de desperdiçar essas noites solitárias. Treinando para não me importar. O metrô é uma pornografia. Fantástico. As calçadas são uma bagunça. Eu sei que você me apoiou por muito tempo. De alguma maneira, não estou impressionado. Aí ele, ele canta, mas Nova York se importa. E tem um backing vocal atrás que repete, que, que repete não, que diz, tem que haver mais mudanças em minha vida. E ele fica repetindo isso, Nova York se importa, tem que haver mais mudanças em minha vida. E a forma como isso é cantado, não sei se você concorda, eu acho muito emocionante, assim, eu... Anamático. É, essa música me pegou, assim, numa época para mim muito difícil, assim, é, embora eu tenha tido, evidentemente, seu lado bom, né, que é uma época que eu... É, o disco foi lançado. É não, mas anos, boas. é, não, mas eu não tô falando, eu tô falando de 10 anos depois, eu tô falando de 2012, é assim. porque eu me separei e eu lembro que na época aí, essa frase para mim fez muito sentido, tem que haver mais mudanças na minha vida, né, é assim. eu, aí eu peguei ali pro meu contexto, né, pessoal, Sim. e aí ele repete a parte do metrô, né, que o metrô é uma pornografia, as calçadas tão uma bagunça e tal, e depois vem um trecho que ele faz uma menção ao título do álbum, né? Turn on the bright lights. Uhum. Ele diz, depende de mim agora, acenda as luzes brilhantes. Foi essa parte que você Leio. que você falou, falou né? no início Não, mas... do, do vídeo, né? E aí ele fala novamente, né? Nova York se importa, tem que haver mais mudanças em minha vida. Lendo a letra isoladamente, é, pode parecer um tanto deslocado, assim, Então, mas é impressionante como que casa bem casa perfeitamente né com, com a melodia e essa parte também me pegou muito na época, eu tinha sete rostos pensei que soubesse qual usar é, essa questão da, das máscaras sociais e tal, né eu, eu me peguei assim pensando muito nisso também na época é
1: interessante
0: é, enfim eu, é o que eu falo melhor do que a gente tá falando aqui se você não conhece vá e ouça no New York, é. Não perca a chance de morrer sem ouvir essa canção. Aliás, no 1001 tem uma faixa deles, no, no, no 1001 Músicas, que agora me fugiu qual é, mas não é a New York é S. que seja a PDA, né? Não, eu vou olhar, eu vou. Okay. Enquanto o Breno estiver avaliando aqui depois da PDA, eu vou fazer uma colinha ali. Mas fala, já que a gente falou da PDA, né, que é Sim. a próxima música é a PDA, né, Public Display of Affection, que é a demonstração pública de afeição. Aliás, tem duas músicas no álbum que são siglas, né, a própria NYC, né, que é New Yorkers, e a PDA, a Public Display of Affection. A é do videoclipe, né? Que... Sim. O primeiro single, né? É, da banda. É uma
1: faixa que eu considero de ataque.
0: É. Ela é rapidíssima. É uma, fa... não sei se você é concorda. Mais uma raiva. É, mas ela, mas ela é uma raiva dançante. Sim. Ela é, eu acho ela. Não acho ela exatamente dançante, mas eu acho ela quase dançante. Ela é da nova ordem. Eu até anotei isso aqui. Nova ordem, <risos> é, é, Talvez seja ali na. Já que você falou de nova <risos> ordem. É, nova York Ordem, né? É. Ela, eu lembrei aqui agora daquela que o Peter Hook canta, do Movement. Maravilhoso. Como é que, é que, é que ela chama, faz? gente? Do Movement, que é o primeiro é álbum, da ordem, né? A, é... Tá se referindo à primeira, então A primeira só faixa? que ela é uma, aquela, aquela é dançante, né? É um, mas ela é um dançante de pré né? Que é tipo Blue Mundo e tal Como é que chama aquela música, cara? Seria um ensaio para a dança A primeira do... do é a primeira Tá me acorrendo tá, a melodia não, aqui, sim É Pô, A gente tem que fazer uma colinha aqui Pesquisa aí pra gente aqui no, no, no Google aqui, cara. Certo Eu fiquei agora... Vamos colocar um movement aí Coloca aí o nossa cola é, em tempo real. Só enquanto o Breno pesquisa o nome da música da New Order, é, ela ela tem, né, o Breno, ele definiu bem, é uma faixa de ataque, é uma faixa que tem a questão da raiva, mas ao mesmo tempo ela Dreams tem... Dreams Never End. Dreams Never End, poxa, uma das músicas preferidas da New Order, Os eu tava esquecendo. Não.
1: jamais vão acabar, hein. É, é e, ela, New
0: Order. e ela tem, né, falando de New Order também, né, um dos ícones aqui do post punk ela tem essa palhetada típica do post-punk, né? Essa palhetada <risos> né, quebrada, não sei, né? Talvez Eles estudaram você... muito, mas. É, Gang of Four, né? O próprio New Order e então. Ah, falando em palhetada, esqueci de comentar da, da New Orchestra, que o finalzinho da New Orchestra, e falando numa outra banda aqui que tá dentro da cena do post-punk revival, eu tava comentando com o Breno aqui em off, que o finalzinho da New Orchestra é, fica uma palhetada assim, tine, 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 eu não sei fazer. Ele é, me, me lembra o início de outra música maravilhosa, que pra mim é uma das melhores da, da primeira década né, desse século, que é a música Maps, do IAIS, yeah, yeah, yes, que é outra banda que tá nesse contexto, é contexto aí, do, do, do Post Revival. Punk Revival, né? Boa, e, e, e tem uma, letra, uma parte da letra da PGA que eu queria destacar, que eu acho muito legal, que ele diz assim, olha o nível, né? Realmente ele tinha avisado lá que ele ia aparecer quando a gente tá pra baixo. A sua versão sobre o meu abandono é a única que eu poderia aceitar. E mais pra frente ele diz, você não irá lamentavelmente considerar o quanto você contribuiu para que eu me afastasse. Então, é, realmente assim, ele destila ali né, um certo rancor, né, uma raiva mesmo, mas Sim. ele faz isso de um jeito... É, se você né, não, não procura saber do que se trata a letra ou não for fluente em inglês talvez passe batido ali né você vai achar talvez que seja uma faixa realmente né ah que legal tal embora não seja eu não acho que ela chega a ser dançante como a Dreams Never End né em termos de batida mas ela tem uma Sim. carga depressiva também que aí eu acho que pode se comparar e com depressiva
1: mais.
0: é esse disco hum. gente
1: a gente vai ouvir ele quase que obrigatoriamente alto em volume alto. PDA em volume alto é uma dádiva. Exato,
0: não é? Então vamos lá. Número 5 aí, Daniel. Say hello to the angels.
1: Que só para mim é o melhor momento do álbum que eu vou colocar aqui segundos, tá? Para não dar problema com o YouTube, o YouTube perdoa. Será que tá no volume bom? Sim. que beleza, seu cabelo é bonito e vermelho este é para mim o melhor momento e ali tem muito é, dessas bandas que eu falei para-se um segmento da música inicia-se outro mais melódico ou mais hard e a música fica mais brilhante mais criativa
0: mais interpolar. é isso de faixa, né? É. E eu não sei se é viagem minha, mas eu, eu, eu agora... É, essa guitarra eu achei muito bonita e ela me remeteu, talvez seja, não seja coincidência, ao Televisa. Ou oh, essa o bastião,
1: guitarra... o seu primeiro disco. Espetacular. Aquilo não é punk, aquilo é 50 milhões de vezes acima do punk. <risos> Vamos lá. Né? Eu e os meus exageros musicais... Mas aquilo ali é único, aquela, né, aquela briga de guitarras que depois a gente vai ter um discípulo estupendo, que é a banda de Lawrence, Felt,
0: Feltro, Feltro para a Realidade Musical. Outras histórias para a gente contar, né? Próximos episódios. É... Pessoal, só um minutinho que meu gato apareceu aqui de novo. Vai ser, pô Daniel, não brinca. Voltando aqui para as considerações finais, é, eu tava lembrando aqui com o Breno, eu achei, eu jurava que ele tinha ido, porque eu fui no show do Interpol em Belo Horizonte em 2008, é, uhum. até o Patufu que abriu, né? Vai entender, mas enfim. Coitado. E eu gosto, mas eu gosto do Patufu, tá? Vai até aparecer aqui no canal depois. E eu lembro que, eu, que a banda tava puta porque o pessoal da produção deixou as luzes acesas eles, do palco todas acesas assim. Patufu achou que foi maltratado, né? E de fato isso acontece algumas vezes, né? Um artista nacional que abre para o gringo não ter o devido respeito, né? Sendo que às vezes ele é até melhor ou maior, né? Do que o próprio artista que ele está abrindo o show. Não que eu acho que esse seja necessariamente o caso. Embora eu goste mais de Patou Folk, de Interpol, mas eu, como eu, eu vou fazer uma afirmação até mais polêmica daqui a alguns segundos, é, o Breno, por favor, releve, porque para mim e aí eu quero deixar claro que essa é a minha opinião, esse álbum é melhor que qualquer álbum do Joy Division. Eu sei que sem o Joy Division não existiria Interpol, e, e talvez em alguma medida nem esse movimento do revival, do post punk mas eu acho que o Joy Division, Division, né aliás, essa não é uma avaliação só minha, ela é uma banda melhor de singles do que propriamente de álbuns. Então, claro, se o Joy Division colocasse aquelas maravilhas que foram lançadas apenas em singles nos álbuns de estúdio, não teria comparação, na minha opinião. Mas eu gosto mais deste álbum que do Closer, que o No Pleasures, mas aí eu sei que é uma... para a maioria talvez seja uma heresia, mas é a minha opinião polêmica.
1: Daniel, eu não posso falar muito, porque eu não conheço esse raio de Joe <risos> Levando assim fica mais light. <risos> É isso aí, pessoal. Valeu,
0: galera. Hoje a gente estendeu o é um prazer um pouco estar mais. aqui falando
1: junto com o Daniel,
0: hein? É honra, honra, uma honra. Não, a é honra é minha. Mas não vamos brigar por isso. É claro. Valeu pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Obrigado. Viva Interpol. Sempre. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal. Quer que eu resenhe no YouTube?